0: Estamos comunicados con Juan Galetti, sociólogo. Qué linda profesión el sociólogo. Uh -huh, Pensé sí. que lo charlaba con él. Juan, buen día, lo, lo ponemos en conversación. Dale. Buen día, Juan, gracias por atendernos. ¿Cómo estamos?
1: Buen día, Miguel, Alejandra, Mati. Este, buen día a los oyentes. Uh -huh.
0: Decíamos que qué lindo la, la sociología, ¿no? Sí. Que, que abarca todo esto de los aspectos sociales, el estudio y el análisis. Eh, me imagino que debe ser, y más en estos momentos, en toda la época de la historia, digo, pero en estos momentos con los cambios sociales, Juan, me parece que sea atrapante el estudio, ¿no? El análisis que uno puede hacer. Sí, sí. Las
2: cantidades de aristas que hay.
1: Hay cantidad de aristas. Eh, partamos lo siguiente: te tiene que gustar mucho leer. La sociología te obliga a estar leyendo permanentemente.
2: Porque va cambiando. Totalmente.
0: ¿Cuál es una fuente Porque, de consulta, Juan?
1: Bueno, Internet es una fuente fundamental. Hoy uh -huh. circula todo por internet y después las librerías. Uh -huh. Y uno va teniendo referentes a los que va siguiendo y va leyendo papers. y uno es paper, va a hacer la bibliografía, los libros que van leyendo. Los libros que se repiten, decís, bueno, estos son libros de referencia que tengo que leer.
0: Mira vos, mira vos. Entonces, ¿Cuáles son los, los, los libros de referencia dentro del ámbito de la sociología? Bueno, tiene muchas ramas también la sociología, ¿no? Le digo, pero ¿cuáles son los libros, los libros de referencia de, 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 esta, de esta área?
1: tenés bueno, los clásicos, Durgen, Weber, Marx, El Capital, Economía y Sociedad, El Suicidio de Durgen, que son los clásicos, las grandes corrientes dentro de la sociología. Uh -huh. Y después, a lo largo de todas las décadas, salen algunos libros que se transforman en clásicos. Hablando de cambio social, tenés un libro que se transformó en un clásico en 1998, que es La Corrosión del Carácter. Uh -huh. Es un libro muy leído en formación docente que es la historia de un padre y un hijo que que, que que responden a dos generaciones completamente distintas por decirte el padre todavía usa pañuelo de tela para sonarse a la nariz y el hijo utiliza carilinas ahí ya tenés un indicador de dos cortes generacionales importantes que dan cuenta de dos maneras completamente distintas de vivir y de mirar el mundo Vos
0: eh, pues hay que te escucho y uno que peina un poquito de canas este cómo y, y qué hemos te diría que hemos visto prácticamente los cambios que se han ido dando. Eh, ahora estamos viendo el cambio de la tecnología. Yo creo que ya entramos en la era de la tecnología, ¿no? Mm -hmm. Pero es lo que vos decís, ¿no? Aquel de, 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 del pañuelo de, de mano que uno usaba y que lo metía en el bolsillo de atrás, este, a estos es descartables o a lo que vos pronunciabas recién con, con el cambio de los chicos del tiempo. ¿Y cómo nos hemos tenido que ir adaptándonos a los cambios, ¿no? Y, y ya nos metemos sí. en el tema, digo, si, si, si querés, Juan.
1: Tenés que ir a, nos tenemos que ir adaptando, nos tenemos, nos tenemos que ir adaptando en unidades de tiempo cada vez más comprimidas, es decir, de forma cada vez más acelerada. Mm. Lo cual para ciertas subjetividades que requieren de tiempo, de reflexión, de prueba y error, la velocidad que adquieren los cambios sociales hoy están por fuera de su alcance, no pueden insertarse. Mm. Hoy el chat GPT, hace tres meses era el chat GPT, hoy el chat GPT tiene todo un entorno de extensiones y aplicaciones que se adosan, que es infinito, sí. y que lo tenés que manejar e incorporar. Hoy es difícil eh, pensar un trabajo donde ya no estés utilizando chat GPT. Y yo sé que para un 80% de los trabajadores les estoy, les estoy hablando en chino, sí. pero este es algo que ya vino y se instaló. Sí, sí, total. ChatGPT te brinda, todo lo que te brinda es infinito y, y ChatGPT porque es el más conocido pero tenés centenares de o, aplicaciones hay para poder
0: sí. sí, 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 totalmente totalmente. y que uno tiene que ir ayorrándose y adaptándose ¿no? porque eh, es lo que también te exige la sociedad de hoy en día es, es imposible vivir al margen de esto aunque uno quiera este, hacerlo, Juan
1: Claro que es imposible es imposible, Puedes vivir al margen, pero vas a quedar afuera, vas a quedar en la banquina. Lo que a vos te va a llevar una semana de trabajo, o alguien con chat, con chat GPT te lo va a hacer en dos horas. O sea, no hay manera de competir con esa persona. Siempre estamos hablando no de tareas manuales, ¿eh? estamos hablando de trabajos vinculados a, a lo intelectual, a los servicios.
0: Sí, sí. Sí, se, se entiende, obviamente, se entiende, a lo numérico. Este, eh. A
1: lo numérico, que más, más que nada vinculado a las ciencias exactas, porque ahí es donde uh -huh. va a pegar más corte el chat GPT. Totalmente. Matemáticos, sí. ingenieros.
2: Juan, y retomando un poco lo que hablábamos la semana pasada, que vos dijiste, ¿no? Esto de los cambios sociales que tienen su lado negativo, su lado positivo, eh, y hablabas de que muchas, muchas personas, hablabas de familias, padres van a quedar afuera, y esta preocupación, la, esta preocupación, digamos... Eh, en, en, eh, se, se está estudiando O, o mejor dicho Hay, eh, no sé, conversaciones, debates Entre sociólogos en el mundo Sobre estas preocupaciones también
1: Sí, hay mucho material escrito Hay un sociólogo castell se llama que El libro se llama La cuestión social Así se llama el libro Y, y la cuestión social refiere a una problemática que al día de hoy no tiene solución, y esta problemática es a la generación. Por cada puesto de empleo nuevo que se genera, se destruyen dos, Para, simplificándote la tesis del libro. Uh -huh. Y eso genera una problemática muy seria, porque a futuro el, el problema de los estados es, bueno, ¿cómo gestionamos estos dos que van quedando afuera del mercado laboral? Que son padres y madres,
0: claro.
1: que son jóvenes, que no van a poder insertarse en el mercado de trabajo. Entonces este sociólogo decía, bueno, el siglo XX está acostumbrado a pensar y a ordenar las sociedades alrededor del salario, sociedades salariales, donde el trabajo está asociado al ingreso. Este sociólogo dice, un ama de casa es un trabajo, pero no percibe ingreso. Entonces vamos a tener que apuntar a una sociedad donde se reformule la categoría de trabajo, y donde el Estado empiece a asegurar ingresos a trabajos que en el siglo pasado no lo eran. Un ejemplo, tenés la Asignación Universal por Hijo. Uh -huh. La cuestión social lo que propone es que el Estado empiece a asegurar un ingreso mínimo universal. Esto es muy resistido en amplios sectores de la sociedad, porque son los famosos planes sociales, esas son discusiones que se están dando en todo el mundo. ¿Cómo vamos a enfrentar estos dos empleos que se destruyen por cada empleo nuevo que se genera? Y bueno, tenemos que brindar un ingreso que asegure condiciones de subsistencia mínima a la mayor cantidad de gente. Eso también te deprime la demanda de trabajo. Cuando vos ves las cifras de desempleo, tanto en Argentina como en Europa... 5, 6%, 3%, ciento es decir, que bajo es el desempleo. Y bueno, pero tenés mucha gente que no sale a buscar empleo porque tiene un ingreso que le permite poder subsistir. Sí. O sea, no sé que, si se sí, no, no, entendió. Te,
2: se entiende, y vos hablas, aparte, digo, por lo que entiendo, de, un, de estados más presentes todavía, entonces.
1: Sí, Estados más presentes, uh -huh. claro que sí. Uh -huh. De hecho, ya hay la misma lógica del Estado eh, tiende a ampliarse. Si vos ves la, la, la obligatoriedad del sistema educativo, cómo se amplió a los 18 años y cómo se extiende a los 3 años y se piensa llevar a los 2 años, vos, es, vos podés advertir ahí que hay una ampliación de la estatalidad. Y esto es una tendencia propia del Estado. El Estado tiende a abarcar cada vez más áreas. Hoy estamos en un contexto a partir de los 90 el neoliberalismo que empieza a disputarle poder al Estado, que pretende contraer al Estado y en esa estamos. Sucede que si vos achicás el Estado se te va a disparar la conflictividad social.
0: Eh, Juan, te... escuchándote, y se me viene a la cabeza en nuestro querido y bendito país, la República Argentina, con, con una propuesta ahora política que, que evidentemente, y pone de manifiesto esto que estás hablando vos, ¿no? Dos, dos formas de, de mirar distinta la vida de los argentinos a partir de las próximas elecciones. Dos
2: modelos, sí. Dos modelos. Uh -huh.
0: eh, ¿qué, ¿Qué reflexión tenés al respecto? ¿Qué estudio, qué análisis hacen ustedes al respecto?
1: Mira. Eh, esto es largo, no sé si da para cinco minutos de conversación, pero...
2: Bueno, pero
0: la podemos seguir la semana que
2: viene. Claro, puede ser un pequeño resumen hoy, después seguimos y seguimos y seguimos.
0: Pero digo, bueno, de, me imagino que hace un análisis de al una de, ¿no?
1: Una introducción muy breve de una filósofa llamada Hannah Arendt, que escribió un libro que se llamó La banalidad del mal. Eh, tal vez no sé si ustedes saben, pero La banalidad del mal... Esta filósofa lo escribió a partir de presenciar el juicio a Adolf Eichmann.
0: Ah.
1: Adolf Eichmann fue una nazi alemán capturado en Argentina, en la provincia sí. de Buenos Aires, allá por 1960, por un comando israelí. Uh -huh. Lo llevaron, lo juzgaron, y en el testimonio, bueno, Adolf Eichmann, recuerde le digo a la audiencia, fue quien diseñó y planificó el holocausto la industria de la muerte. Cómo matar la mayor cantidad de personas en la menor cantidad de tiempo economizando la mayor cantidad de recursos. Esa era la solución final y es lo que Hitler le propuso a Eichmann y él fue el que lo diseñó. ¿Qué aparece en el juicio? Aparece en el juicio que Eichmann era un hombre de bien, honesto, trabajo, sencillo, de oficina, un buen padre, un buen vecino. Entonces, Hannah Plantea esto de la banalidad del mal. Y dice, ¿cómo hombres de bien, honestos y trabajadores, pueden participar de configuraciones sociales genocidas? Esto fue, a partir de ahí surgieron un montón de experimentos que terminaron demostrando cómo siete de cada diez personas pueden matar sin ningún cargo de culpa. Por eso digo, se extiende mucho. Pero ¿qué viene esto que te estoy señalando. Algo de esto está empezando a aparecer acá en la Argentina. No estamos hablando de dos modelos políticos que se enmarcan dentro de la democracia. Acá hay un modelo que es fascismo. Y esto tenemos que dejarlo muy en claro. Y para, y fascismo es una palabra muy utilizada por loquier, pero cuando hablamos de fascismo estamos hablando de un modelo que se construye a partir de la construcción de un otro, un otro enemigo. Un otro enemigo al que hay que eliminar, al que hay que erradicar. Alemania nace, a la Alemania estaba atravesando una situación de inflación altísima Era un pueblo que se autopercibía superior al resto del mundo, era uno de los pueblos más cultos Y no podía entender los niveles de pobreza que tenía y los niveles de inflación que entendía Bueno, vino un líder mesiánico, bastante cambalache, Hitler Y les explicó a esta sociedad que la responsabilidad le cabía el pueblo judío Y así se construyó un fascismo En Argentina está pasando algo muy parecido hay un conjunto de indignados que no se pueden inscribir en ningún modelo político pero que tienen en común odio enojo y encuentran en este personaje alguien que los representa no comulgan con sus mismas ideas no comulgan con sus principios ni siquiera se lo toman en serio muchos de ellos pero guarda con la banalidad del mal porque son personas son votantes honestos laburantes, trabajadores pero eso no quita que estemos abriendo la puerta al surgimiento de un fascismo. En todo el mundo están mirando la situación de la Argentina, excepto en Argentina. Todo el mundo está escandalizado con lo que está pasando en la Argentina. Pero hay un silencio mediático en nuestro país que es preocupante. Tenemos canales de televisión que están operando y están coqueteando con una figura que va a ser que no... Que no hay nada bueno, nada bueno puede salir de ahí si esta figura termina siendo presidente.
0: Bueno... Eh, es fuerte,
2: ¿no? Escucharlo así también, ¿no? Obviamente. Una
0: reflexión, Pero, estamos hablando ¿sí? con Juan Galetti, es sociólogo, haciendo una reflexión sobre los cambios que se vienen produciendo dentro del ámbito de la sociedad y ahora hablando sobre la situación política y social por la cual está atravesando un país a días de un acto electoral donde va a surgir el próximo presidente por cuatro años de la República Argentina, Juan, para cerrar
2: sí, si se puede para cerrar, cerrar. ¿no? si se puede, <risa> es difícil porque, porque como él lo dijo es muy amplio y hay mucho para hablar de esto, eh, lógicamente. Es lo, es
0: lo que es, la idea es justamente tener una continuidad de estos temas. Yo sé que por ahí él tiene sus obligaciones, pero cada vez que lo tenemos en, en línea y cada vez que lo tenemos acá en los micrófonos de Infopico, nos gusta, lo escuchamos uh -huh. con mucha atención, es otra reflexión, es otra mirada que uno quizás no, no no la hace, ¿no? Es otra mirada distinta de una profesión distinta que hasta ahora no la teníamos aquí en Infopico Radio. Y me parece sí. que esto es, es lo válido también, ¿no? Claro. Eh, Juan, te escuchamos, sabemos que el tiempo es tirano, como vos decías, cinco minutos es muy poco. Pero bueno, este te agradezco mucho estos minutos que has tenido y me gustaría que cerraras con un mensaje y comprometerte de vuelta, si es de tu agrado, a tenerte la semana que viene nuevamente aquí.
1: Sí, por supuesto, Miguel, es, es un placer. mira estoy preocupado, estoy muy preocupado por, por lo que se viene y por la falta de seriedad que se está tomando, esto no es un divertimento. Eh, Cuando vayamos a votar, de
0: hago, hago, que te corte. Te hago una consulta que se me viene a la cabeza ahora. Este, Como sociólogo, ¿cómo analizas un debate presidencial del próximo domingo? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde qué mirada?
1: No, lo, lo voy a ver, lo voy a presenciar, lo voy a escuchar. Son, son discursos muy coachados. A mí lo que me va a interesar, supongo que van a estar dirigidos a los indecisos aquellos que todavía no definieron el voto quien ya lo tiene definido es muy difícil darlo vuelta es ese verdad. voto es muy difícil así que va a estar dirigido a los indecisos y voy a voy a, a escuchar ese debate en esa clave uh -huh. a ver cómo interpela a los indecisos
0: bien bien
1: cómo los obliga a tomar una posición hay que tomar posición no podemos ser indiferentes frente a la emergencia de un fascismo te lo digo con, así de nítido y de claro Hoy muchos me van a putear en colores, perdón que, que utilice esta palabra, pero entre dos o tres años van a entender de qué hablaba y si ocurre lo que puede ocurrir.
0: Sí. Juan, te agradezco mucho estos minutitos, eh, abrazo Gracias. grande. No, por favor. Nos vemos la Hasta semana luego. que viene. Chao. Nos vemos la semana que viene analizando el discurso de los debate. De, de lo, del sí. debate. ¿Te parece?
1: Dale, perfecto.